1: недели. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это программа «Итоги» с Владимиром Жириновским. Владимир Войфович, здравствуйте! Добрый вечер! Ну что, у нас нет с вами никаких вариантов, кроме как начать с обсуждения Беларуси. Даже вот не задаю вопрос. Говорите, как есть, что думаете, кто виноват, что будет. Сметут Лукашенко или нет? Ну вот
2: только что объявили окончательный результат. У Лукашенко больше 80 там, с копейками. И если бы это было действительно так, то я уверен, что оппозиция не стала бы так активно выступать, начиная в понедельник утра, даже, по-моему, вечер, воскресенье, если бы они знали, что за действующего главу действительно 80%. С другой стороны, если действительно 80%, это 5 миллионов человек. Ну где они? если они видят, все начинают шуметь. Люди не согласны. Ну, на улицу выйдите, все, кто голосовал. И вас же будет 5 миллионов, пол полстраны. А без детей лежачих больных вообще получается абсолютное большинство, кто может выйти на улицу. Ведь всегда, когда проходят нормальные выборы, то оппоненты поздравляют победителя. Они знают, что он действительно победил. Даже Хиллари Клинтон была очень недовольна. Но Трампа поздравила, А здесь Лукашенко как заданный зверь. Потом, ну почему 80? Когда столько ситуация во всем мире ухудшилась? Уже Трамп, возможно, проиграет выборы. С какой стати Лукашенко вдруг выигрывает и с таким разгромным счетом? Ну, написал бы себе 52. Дал бы оппозиции 48. В 10 раз были бы ниже протесты. Ну, хорошо, уже у оппозиции 48. То есть сам виноват. Забронзовел. Решил, что все в его руках. Ведь он прижимал к сердцу, его маленькая Белоруссия. Кого-то там он левой грудью своей скормил. То есть как был директор совхоза, так и остался. Любой директор совхоза, представитель колхоза, они всегда, так сказать, все свои права качают. Сказать, вот они, все в их руках. И вот совхозную свою практику перенес на всю Белоруссию. И мы, мы такие добрые, мы даем свои обязательства и до, до скончания века все дарим, дарём, дарим, дарим, помогаем. Он думает, все нормально. С востока от, от России прикроют и деньги, и скидки, и налоги. А с западом можно по, поиграть, как э, мышка, мышка Лукашенко, а запад кошка. И вовремя уйти на восток, ближе к Смоленску, не поймают. Вот это вот все его, как бы, бдительность он потерял. Самое главное, конечно, он не понял, Александр Егорьевич, что у нас уже на сцену в Беларуси, как и во всем мире, вышло новое поколение. Им сегодня там 13 лет 30. Они все уже понимают, и они просто не хотят, чтобы кто-то оставался у власти, даже если все хорошо. Они очень любят слово ⁇ сменяемость власти ⁇ Права человека они могут не очень могут понять, ибо они от родителей все имеют, от общества, от государства. А вот ⁇ сменяемость власти ⁇ Им в школе хотелось, чтобы были разные преподаватели, в ВУЗе, на работе. А тут ведь не просто два срока там, 10 лет, 26 лет. Но всем уже обрыгло это лицо, эти манеры, этот голос. Но устал народ Беларуси, он самый терпеливый. Самый тихий из всех наших республик. Это взорвало их. Тем более Гонконг был на глазах. Что китайская молодежь, чем лучше, чем белорусская. Бейрут взорвался. Хабаровск не спеша, но тоже волна протеста. Вот Минск забурлил. Поэтому, конечно, не без участия соседей. Но мы ведь тоже соседи. Мы тоже могли бы давно добиться хотя бы пророссийской партии. Я там создал ЛДП Белоруссии. Либеральная демократическая партия Беларуси. Гадюкевич был, отец во главе. Сейчас уже сын. Но они полностью легли под, значит, Лукашенко. Но надо было другие создать. Ди -ди наши дипломаты там, послы. Ну, размазняй. Там был один ясинский демократ. Сейчас его фамилию забыл. Мне здесь посмотрим. Послы Белоруссии. Был до него, значит... Бывший депутат Алтайского края, тоже хозяйственник, колхоз, совхоз. Вот послали Бабича, mm -hmm. не хотел, Лукашенко. Это был сигнал в Москве. Не хотят сильного посла. Почему? Вот, чтобы вертеть из него веревки. Поэтому целый набор ошибок. Мы как Украину проморгали, проиграли. С другой стороны, если была задумка забрать Крым, это правильная позиция, то если бы мы сохранили Януковича, он бы нам Крым не отдал. А если вместо него пришла бы другая кандидатура, тоже. То есть Крым мы обратно смогли получить только благодаря поражению действующего губернатора. А здесь нам брать ничего не надо. Но Лукашенко, значит, мы заигрались с ним. Ведь он во всем предал. Смотрите, Абхазию не признал, Осетию не признал, Крым не признал, но нигде,
1: ни в чем. Вот эта антироссийская риторика Лукашенко, она вообще каким образом появилась? Почему он вот последние, ну, сколько, две-три недели пальцем постоянно показывает сторону Москвы, как будто главный виновник всех его неприятностей находится именно здесь.
2: Ну, он взял урок у Януковича. Янукович, чувствуя, что может проиграть, если будет опираться чисто на Юго-Восток, Малороссия, Новороссия, решил подтянуть Запад, переключился на лексику э, украинских националистов, особенно партия «Свобода», Тигнибок, Бог», да и другие, и проиграл, что он националистом не стал, а часть избирателей на Востоке потерял. Поэтому Лукашенко это знал. Но у него было меньше опасности проигрывать, ибо у него были всегда слабые оппоненты. Он их в тюрьму, за границу. То есть он их раскидывал, поле зачищал. Он решил уравновесить Москву. Потому что Москва требует углубления, интеграции. Я помню, когда мы в Кремле, я присутствовал, подписали Ельцин, Лукашенко, там вся элита русская, белорусская. Все. Мы создали союзное государство, Будет общая конституция, общая валюта, в перспективе общее правительство, выборы президента, объединенного государства. И все это планировать сделать в течение пяти лет. То есть в начале века мы уже должны жить в едином государстве. Он все это, Я с ним встречался дважды. <связь> Пока речь шла о том, что возможно так и будет, я приезжал в Минск, он мне откровенно говорил, я ведь не понимаю вас. Если вы хотите СССР, скажите мне, я согласен, давайте восстанавливаем СССР. А если вы хотите чисто союзное государство, где Белоруссия войдет, например, полностью войдет в состав России, скажите, давайте это делать. Но Ельцин сперва, а потом и после Ельцина боялись, что если действительно принять конституцию объединенного государства и там заложить норму э, прямого избрания президента этого нового государства, то на свободных выборах побеждает Лукашенко. Угу. Как Грудинин. Почему Грудинин трамбуют? Даже спустя 20 лет Грудинин, который ничего особенного не сделал, только совхоз у него. И то занял второе место. А Лукашенко победил бы. Поэтому отсюда, из Москвы, никаких усилий, чтобы значит, ускорить процесс создания объединенного нового государства где будут избрание единого президента, и в них будет иметь полные права участвовать Лукашенко, он выигрывает. Поэтому это дело отложили с нашей стороны. Сейчас решили, что это надо. Можно это использовать, чтобы, чтобы можно было вот, э, не э, удалять, не обнулять результ... э, сроки, а Совершенно новое государство, новая конституция, новый закон о выборах президента. И наш глава государства идет на эти выборы. И побеждает сейчас, поскольку в Беларуси дела идут не ахти как. И много ошибок уже сделал Лукашенко. Тогда он был очень популярен. 98-99, 2000-2002, действительно. Сейчас он уже, как бы популярность его упала, проблем экономических много. Если он согласился бы, он понимает, что он проиграет выборы, даже если будет в них участвовать. Вот, потому что этот электорат, пророссийский, просоветский, старый, и КПРФ отберет частично или Грудинин вместо Зюганова, и мы заберем. То есть он все равно не победит и во второй тур не выйдет. Но он зартачился, ему неохота теперь уже терять часть полномочий. Но тогда экономику рассмотреть, смотреть. С какой стати мы должны ему все давать с льготами, с упором на то, что мы скоро станем одним государством. Это вот он не понимает. То есть он хочет откусывать часть российского пирога послаще, подешевле. Что-то подбросит Запад, что-то американцы, что-то китайцы, что-то соседняя Украина, соседняя Литва, Польша. То есть он хотел 5-6 источников дохода. Но это долго не может продолжаться. В данном случае он, естественно, разозлил Россию тем, что отказался. И идти даже по пути углубленной интеграции.
1: Владимир Войфович, стар... давайте прервемся да. на две минуты да, и да, вернемся да. к нашим слушателям, продолжим Давай. говорить про Белоруссию. Итоги с Жириновским.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО ИТОГИ С ЖИРИНОВСКИМ Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей медины.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это программа «Итоги» с Владимиром Жириновским. Обсуждаем с вами Белоруссию. Знаете, что хотел спросить? А каковы шансы у Александра Григорьевича удержаться? Они вообще остались или нет? Вот
2: он себя предлагал, последние вот пять лет хотя бы, как невеста на выдане. Но все хотели получить невесту-девственницу. А он давно уже не девственница. А это никому не нужно. Все понимают, что он гуляет. И с Москвой, и с Брюсселем, и с Вашингтоном, и с Пекином, и с Варшавой, и с Вильнюсом и так далее. То есть гулящая женщина не очень котируется как на заключение Вечного Союза или долгосрочного. Поэтому здесь он не учел это обстоятельство. Что нужен верный союзник. Он хотел бы как Украина. Украина на максимум с нас высосала и решила с нами порвать полностью и пойти на Запад. Но он не может, его там не примут. Ибо он не Ющенко и даже не Янукович. Поэтому он в тяжелом положении. Конечно, Москва захочет, она его оставит в том положении, как сейчас. Пусть играет свою роль. Вроде бы независимая Беларусь остается, в НАТО не вступает. База на не дает. Нам какие-то плюсы, что-то нам говорит, где-то нас в чем-то быть поддерживает, но он перестал быть надежным соратником и другом. И сколько мы потеряли денег? Я еще в 90-м году сказал, со всеми перейти полностью на мировые цены, убрать все льготы, и через 3-4 года они бы все прибежали, все бы стучались в дверь в ворота Кремля. Но мы их 30 лет всех подкармливали. Льготные цены, грузы. В Прибалтику направили грузы наши. Порт Венспилс. А вот Лугу построили только недавно. Порт Луга. Калининград Калининграду бежали. И так везде. Грузии давали электроэнергию за копейки. Я Чубайсу говорю, когда он был РАОЕС командоват. Зачем мы Грузия, она против России, даем дешевую электроэнергию? Ничего-ничего, мы станем энергетической империей, все к нам прибегут. Но прибежали. То есть всем не хватает геополитического мышления. Понять, что будет дальше. Вот по Лукашенко нужно было понять, что он не хочет терять власть. Он впился, как клещ, как паук, и хочет сосать и русскую, так сказать, матку, и все остальные. Вот такое мышление развивают только один вуз в нашей стране, Институт мировых цивилизаций. МГИМО не готовит таких, НГУ не готовит. Хорошие преподаватели, факультеты. Но дать правильный прогноз, прощупать, узнать, кто такой Янукович, Лукашенко. Мы же на двоих обманулись. Прибалтику сразу американцы замели всех. Так вот, сейчас абитуриенты думают, куда им идти. Всем в один вуз идти. Институт мировых цивилизаций. Москва, Ленский проспект, дом один. Метро Октябрьская. Там, я знаю, коллектив преподавателей. Я там преподаю и в МГУ. Но вы понимаете, что нам же чиновники нового класса. Кто был послами там, Беларуси, Белоруссии, на Украине? Они же не специалисты. Они ничего не знают, не понимают. Нужно, чтобы был психолог. Посмотрите на лицо Лукашенко. Он никогда не будет верным другом. Сколько злости и ненависти у него. Он уже навсегда должен, он уже умереть на посту. Альенда был мягкий человек, интеллигент. Он просто застрелился. Лукашенко никогда не будет идти по пути ухода от власти, насильственного или добровольного. Ногами вперед. Вот он такой, как Ленин говорил. И кухарки, и кухарок можно научить управлять государством. И вот мы научили. Лукашенко стать из директора совхоза президентом. Я уже говорил, что в 1994 году, когда он участвовал в выборах, мне он вот тогда уже не нравился. Я из Москвы агитировал Закебича. Это премьер-министр Белоруссии. Аналог нашего Черномырдина. Я тогда уже чувствовал, 26 лет назад. Человек скользкий. человек, Он и может быть таким. Я не говорю, что Александр Григорьевич плохой человек. Но почему мы должны всех их кормить? Вот что жалко -то. Вот мы Финляндию мы не кормим. Прибалтику сейчас уже не кормим. Хотя много лет они зарабатывали хорошо на отправке, на отправке наших грузов через порты. Молдавии помогаем. Но там Приднестровье надо. Вот. Азербайджан неплохо с нами общается. Абхазии помогли. Южной Осетии помогли. Вот. А почему Белоруссия нас предает? С Украиной уже более-менее ясно. Новороссия, Малороссия когда вернуться в состав России... Но уже будучи ограблены, уже и чернозем вывезут. Вы понимаете? Запад хитрый. Он сейчас остановит всю промышленность Украины и Белоруссии. Вывезет все черноземы. Вывезет молодежь. Оставит там пенсионеров, пьяниц, алкоголиков, сумасшедших. И скажет Россию забирайте. А не нужна будет Украина. Ни заводов, ни черноземов. Белоруссия будет не нужна. Молодежи нет. Ученых никого нет. Пенсионеров будем кормить их. Мы сейчас в Израиле переводим пенсии всем пенсионерам. Они уехали, больше миллиона. К нам же из Израиля никто не приехал. Была бы взаимность. Нам бы Израиль переводил бы пенсию в валюте для израильских пенсионеров, переехавших на постоянное место. Мы в Америку переводим. У нас несколько миллионов пенсионеров. Мы их содержим за рубежом. Но когда на взаимность, это неплохо. Мы своим пенсионерам платим деньги. Американцы, Израиль, Европа, своим, которые у нас живут. А мы только раздаем. Мы всех содержим. Начиная от Ленина и кончая по сегодняшний день. Все, помогаем, помогаем, отбирая у русских. И внутри России. Все национальным регионам. А чисто этнические русские регионы, там Псков, Владимир Смоленск, Иванова Кострома, мало даем. Сколько это будет длиться? Уже сто лет это длится. Этот, как это как называется интернационализм. И я не говорю, чтобы был какой-то нацизм, чтобы там э, кого-то там э, по э, национальному признаку в чем-то дискриминировать. Но так же нельзя. Все лучшее высасывают из нас до сих пор. Вот Белоруссия конкретный пример. Что она нам дала? Ничего. Она нас с Западом, ссорится с Украиной, ссорится с Америкой, ссорится с Китаем. Почему мы из-за нее должны со всеми ссориться? Или мы должны продолжать ее содержать, а она не наша. Это вот такой вариант, допустим, семья, разошлись семья, и что можно, значит, а продолжать снижать ту семью. Это положено, там дети твои, допустим, алименты. Вот мы сейчас в Беларуси платим алименты. Это не наша страна, это не наша родственница, никто. Просто алименты, добровольно. С какой статьи? И мы их платим не из Катер-Самобранка, из ООН, Организация нас От наших людей отрываем. Мы продолжается Советский Союз. Только в самой худшей форме. Ну что издеваться над нашим народом? Мы нашим людям не додаем. Мы бы коронавирусом быстрее бы могли побороться. Раньше бы сделали вакцину. Если бы дали больше денег ученым, чтобы было больше им гонорар за победу в этой вакцине. Он даже в этом оказался значит, человеком, который бросил страну перед инфекцией. Трамп не понимает, что натворил. Америка вся болеет. Сейчас Индия скоро вся будет болеть. Бразилия. Не могут даже санитарные меры принять. Защищать свое население. Поэтому Лукашенко проиграл по всем статьям. И страну, и население, и молодежь, и интеллигенцию, и рабочих. Он им говорит, остановите заводы, потеряем рынок. Но он не понимает, что они тебя не хотят, Александр Егорович. Тебя не хочет вся Белоруссия полностью. Даже пенсионеры, я уверен, у них есть внуки, и многие говорят, дед, кончай поддерживать Лукашенко. И бабушки говорят они, дети, которым там 40-45 лет. У него нет поддержки ни в чем. Силовики, они перебоятся, а вдруг власть когда-нибудь поменяется. Их будут вытягивать, спрашивать, вы кого подавляли? Там 10, 9 августа, августа вечером, 10, 12 и так далее. Совы там дней эти протесты были. Им тоже не сладко. Их тоже могут лишить пенсии в свое время, званий, зарплату. К ответственности привлечь. И сколько они избили молодежь. Он, Лукашенко, избил Белоруссию. Вот мы говорим, насилие в семье осуждаем, когда отец избивает жену, детей. А Лукашенко, как президент, избил Беларусь. Он что, не понимает? Теперь по дурачка играют. Министр, он дел извиняется. С дубинкой по голове. А он говорит, ну прости, парень, мы немножко его перебрали. Как перебрали? Есть картины, когда бьет парень, валяется на земле, он его с остремлением бьет, бьет, бьет. Что это такое вообще? Кого-то понабрал туда. Ты говоришь, обкуренный у тебя среди протестующих есть, и кто-то там нетрезвый, а у тебя форму одели кто? С таким известным с садизмом избивают людей. Ну, поэтому здесь он проигрывает. Это вот тот случай, когда ни Янукович уже, ни Тимошенко, нигде. Вот там Ливан. Все ушли в отставку. Все, выборы. Не хотят. Не... Да вот смотрите, простой вопрос. Ты, Лукашенко, победил. 80%. Давайте-ка, давайте. Все наблюдатели, кто хочет. 100 человек. Вскрывайте бюллетени. Любой участок. Гробно. Пятый участок. Давайте. Вскрываем. Вываливайте все бюллетени на стол. Считайте. За меня 80% или нет, за тебя ничего. За тебя 20%, Саша, вот ты и прогорел. 10 участков, 6 областей. В каждой области скрыть по одному, по, 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 на одном из участков. И 4% в Минске, в разных частях города. Вот 10 участков покажут, что ты полностью проиграл, истанно говоришь, полностью. Да, 30% ты мог получить. 30% получает глава государства в любой стране мира. Почему? Пенсионеры, бюджетники, кто в погонах. Весь аппарат страны. 30% можно получить, но это же не 80%, откуда еще 50%, ну еще 10-40%, ну еще 10-50%, но половина то у оппозиции ты все забрал себе. 80% никто нигде никогда не получает, даже если все идет хорошо. Владимир Вольфович, я
1: вас прерываю, мы сейчас уйдем на перерыв на несколько минут и скоро вернемся к нашим слушателям. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это еженедельная программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Я, знаете, предлагаю от э, братской Белоруссии, где уже который день идут волнения, перейти к родному Хабаровску, где волнения вроде бы как сошли, я сомневаюсь, что на «нет». Вот, но он остается горячей точкой на российской карте. Что там сейчас происходит? Это же вот ва ваша, ваша зона жизненных интересов, ваша территория. Да, мы
2: благодарны всем жителям Хабаровского края. Уже второй губернатор от ЛДПР, управляет регионом. Благодарность за поддержку Сергея Ивановича Фругала. Прекрасно понимаем вот чувство жителей Хабаровского края. Действительно, никаких претензий Сергею Ивановичу как в должности губернатора нет. И в основном пытаются притащить за уши те дела, которые были 15 лет назад. Это и взорвало ситуацию. Но ведь красиво получилось. Жители Хабаровского края просто выходили на улицу в основном в субботу там, с 12 до, 4, до 16. Их возмутило то, что это сделали Внезапно. Так ловят преступников. Это же избранный глава огромного края на Дальнем Востоке. Ну, э -э 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 -э.. позовите его на допрос, и там предложите остаться. Объясните гражданам, что он задержан там на 48 часов. Через 48 часов продлите. Может быть, временно там оставить. Потом уже как-то перевести в Москву, если очень надо. Объяснить гражданам и... Если возникли какие-то ну, протесты, покажите их. Но мы 20 минут показывали по федеральным каналам ситуацию в Ливане. Беру. Зачем это нашим гражданам надо? Это вечно воюющий регион Ближнего Востока. Мы показываем в Америке каждый штаб. Где там какие люди, кто как протестует. Ну, ну, Белоруссию, мы всю ее уже знаем, географию. Вся страна знает уже все. Хабаровск ничего не показывает. Ведь понимаете, не только в Хабарске, пока в Москве я значит, провожу акцию какую-то, где-то выступаем в поддержку жителей Хабарского края, ничего не выходит. Что это за цензура такая страшная? Только благодаря а, прекрасной радиостанции «Комсомольская правда» вам, как радиоведущему и руководителю Владимиру Николаевичу Сенборкину, ну так же нельзя, ну чуть-чуть покажите, что жители Хабарского края выразили протест, недовольство в связи с задержанием их губернатора. Ну хоть одну строчку, один вид. Стоят люди у здания правительства. Все. Ничего, вообще ничего. Мы заставляем людей идти в социальные сети, смотреть другие телерадиоканалы. Это тоже возмутило. Сперва руки заламывают имя изданному губернатору. А теперь... Ничего не показывают. Ну ладно, один раз не показывать. Два. Уже целый месяц целый месяц идут акции. Уже, по-моему, 50, что ли, акций. В любом случае, 30 дней точно это все длится. Это людей возмутило. И еще возмутило, что пытаются предъявить обвинения по делам 15-летней давности. И опять у людей злость. Слушайте, а что вы молчали 15 лет? Если что-то было, почему 15 лет молчали? Почему сегодня отыгрываетесь? Сергей Иванович, многодетная семья, 10 детей. Не так давно умер от коронавируса старший его брат. Сегодня встречался с другим его старшим братом, значит, Алексей Иванович Фургал. На днях встречался с его сыном Кириллом, учится в Москве. Но ведь семья брошена? Зачем вы арестовали все счета? Но оставьте счета, чтобы мама могла пользоваться, содержать детей, семью. И адвокаты сейчас очень дорого строят. Вот команда адвокатов, три человека, каждому по миллиону, три миллиона в месяц. 6 месяцев минимум, уже надо 18 миллионов. А фонд открыли, там всего 10 миллионов. Как оплачивать работу адвокатов? Я прошу жителей Хабарского края, да и всей страны, помогите. Этот фонд, наверное, в интернете есть номер счета. Вот. Пересните деньги. Мы одному ребенку больному собираем быстро огромные деньги. А здесь человек оказался беззащитным. Ему только недавно письма отдали. Сразу 40. Слушайте, каждый день отдавайте письма. Там деньги небольшие, но идут со всей страны, со всего мира. Продукты там, не знаю, уже сотни килограмм. И мы оказываем любую помощь, поддержку. И семье, и жителям, и ваш новый губернатор – Михаил Владимирович Дегтярев все делает день и ночь. Он работает без выходных. И вы знаете, что уже пришел миллиард триста миллионов. Это правительство отчитывалось у нас, и я обратился к Мишустину. Помогите Хабаровскому краю. И там будут помогать обязательно. И будет сделано больше, чем это могло быть сделано при Фургале Сергея Ивановича. Только потому, что э, проблема оказалась очень острой жители Хабарского края стали известны сегодня всей нашей стране. Не только за то, что они солидарность проявили, но ни одного акта насилия. Там было, может быть, несколько провокаторов, они что-то там пытались свои какие-то вещи. Меня возмущают коммунисты, Сергей. Угу. Но в прошлом году, в это время, они поливали грязью Сергея Ивановича все лето, девятнадцатый год. Хотели Платошкина сделать депутатам в Госдуму на место вакансии, которая образовалась после того, как Сергея Ивановича Фургала избрали губернатора. Всю ЛДПР поливали грязью. Сейчас выходят и своими знаменами трясут там, они оказывается за Фургала. А чего в прошлом году его поливали грязью? Чего в прошлом году ему здоровье портили? Это вот некрасиво. Вот это называется политическая проституция. Они в Новосибирске нам выставили спойлеров. Сам Жуганов жалуется, что везде... Какие-то фальшивые коммунистические партии. А ты что делаешь на Сибирской области? У нас Петров идет, он своего Петрова ставит. У нас Семенов своего. То есть избиратели не поймут, где от ЛДПР, где от КПРФ. Вот это людей разжает. Это людей бесит. И Хабаровский край взорвался. Потому что никогда их так жестоко не унижали. Вопрос унижения. Они готовы. просят что? Пускай суд будет в Хабаровске. Пускай будет суд открытый. Суд присяжных, если будут достаточные основания, будет вынесен обвинительный приговор. Но, скорее всего, трудно по тем делам, которые сейчас на слуху, вынести обвинительный приговор. Могут еще искать что-то, найти, слепить и так далее. То есть Сергей Иванович в Москве, вся семья там. Навещать нельзя, приезжать нельзя. Передачи, получается, нельзя. Я хочу навестить его. Мне министр юстиции отказал. Где такое видано, чтобы лидеру парламентской фракции отказали посетить губернатора, члена этой партии, задержанного. Сегодня он, так сказать, имеет э, э, меру посещения, арест.
1: А кто имеет он, право его сейчас посещать?
2: По решению следователя, любой, кто это захочет.
1: А почему вам То отказали? След... Какая мотивировка была?
2: Только одна, вот чтобы не мешать следствию. У -у -у. То есть следователь ограничивает посещения заключенных, когда он видит, что это ребята, жители Хабаровска, например, работали с ним когда-то в его фирмах, что они могут как-то помешать следствию, получить какую-то информацию, которую Сергей Иванович якобы пытается скрыть. Но я-то ничего этого не знаю. Я отношусь к нему как к губернатору, который под знаменами ЛДПР победил в 2018 году, два года назад. И потом статус мой обязывает, ведь какая была провокация, они обязаны пропустить значит, наблюдательные комиссии, общественная наблюдательная комиссия, ОНК. Uh -huh. Uh -huh. Они постоянно действующие. Наш депутат Сухарев был включен в эту комиссию. Они поехали в Лефортово, и ему показали, вот кабинет начальника СИЗО, здесь посиди, отдохни. Что это такое? А вся комиссия пошла в камеру к Фургалу. То есть его, нужно...
1: его одного не пустили туда? Когда... Да, это, да. это когда Меркачева ездила?
2: Это чего отдельно у него есть mm -hmm. право? А это Общественная Наблюдательная Комиссия (ОНК). Mm -hmm. Ну как так можно? Депутат входит в комиссию, вы всех членов комиссии допустили в камеру, а его нет. Здесь какой принцип? Там же был, наверное, представитель Лефортова, представитель следователя. Там просто посмотреть, как живет Сергей Иванович Фургал там находится. Вот это вот разве, это разве не дискриминация ЛДПР? Почему так делают? На свидания не дают с Фургалом? Все, что мы в Москве проводим акции, ничего не показывают, не говорят, нигде ни одной строчки. Близко ничего нет. Это же недопустимо. Это возмущает жителей э, прямого, этого, э, Хамарского края. Они на это обиделись. Это естественно. У них губернатор законно избранный. Даже если у него там что-то было, это были коммерческие разборки. он вогнал всю страну в эту ситуацию. Сотни тысяч людей... Ребят было расстреляно. Сотни тысяч молодых бизнесменов. Кругом были криминальные группировки. Кто кого убивал и в Москве, и по всей стране. Поэтому была криминальная экономика. Теперь что валить все на фургалах? Что возможно где-то что-то там было. Тем более 15 лет вы молчали. Так же нельзя. Не полгода, а 15 лет. Все, все сроки истекли. Но вопрос политический. Кому-то не нравится, как это обнаглел Фургал, стал губернатором от ЛДПР. Труд не с самого начала, что стал делать? Напоминать ему факты из его биографии 15 лет назад? Нет. Выйдешь из ЛДПР, и все. И он был бы хорошим губернатором. Или если победил бы независимый кандидат, а не от ЛДПР, он бы остался. Никто бы не копался в его биографии.
1: Владимир Вольф, сейчас прервемся на пару минут и вернемся после перерыва опять к нашим слушателям. Итоги
0: с Жириновским. консомольская правда.
1: И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, осталось чуть больше двух недель до начала учебного года. И вчера мэру Москвы Сергею Собянину аж пришлось сделать специальное заявление, чтобы успокоить родителей, которые, естественно, опасаются второй волны коронавируса. Что вы думаете по поводу вот всей этой ситуации и со статистикой, и с вакциной, и с неопределенностью? Что делать э, руководителем на местах, губернатором, мэром крупных городов?
2: Мы несколько лет, даже без пандемии, настаивали учебный год и для школьников, студентов э, начинать с 1 октября, а заканчивать в конце июля. То есть каникулы только два месяца, август-сентябрь. Но пусть будет теплое время, ведь сейчас все дети могли бы еще оставаться на юге или собираться ехать. А в Москву вернулись бы э, в конце сентября. Разве это не было бы подарком? Это же был бы плюс. Витаминов больше, и загар, и вода морская. Чем мы лето крадем у всей нашей страны? Так все министры просвещения, как назло, нет 1 сентября. Ну что, значит, что вы так делаете? Мы северная страна. Я рад, что отменили э, праздничные мероприятия. То есть каждая школа пусть сама решит. Кто-то хочет линейку провести, пусть проводят. Наверное, лучше только первоклассники и выпускники. Выпускники поздравят, в смысле 11 класс, и проведут их в школу. За руку не надо браться или всем одеть перчатки. Я об этом говорю уже много месяцев. И сейчас, почему имеет смысл попозже начать учебный процесс? У нас уже почти готова вакцина. Не почти, а готова. Давайте в августе, в сентябре срочно прием всех учителей. Потому что они первыми встретят учеников. Или они, будучи больными, заразят учеников. Или ученики их заразят. А так они будут здоровы. Я сам жду возможности использовать вакцину. Я уже обращался, к к министру, к министру здравоохранения. Я жду. Она уже утверждена. И я вхожу в категорию старшего возраста. Учителя, врачи и старший возраст. В первую очередь. Но вот, значит, опасения Сергея Семеновича Собянина основательны. К сожалению, значит, мы можем получить рост заболеваний. Посмотрите, Кубань, Крым, Турция. Везде начался рост значит, заболеваний. В два, в три раза. Ну что, мы, аж, они же сюда привезут. В первую очередь в Москву. В основном летят через Москву. Сейчас в основном открыты там Петербург, Москва, Ростов и какой-то еще четвертый город там. Неважно.
0: Краснодар.
2: Краснодар. Ну вот на выезд за границу. Вот зачем это делаем? Почему туроператоры на себя ответственность не хотят взять? Я считаю, что туроператоры должны содержать полностью всех заболевших. Но ведь они же бессиптомные 30 процентов заразившихся, заболевших, без симптомов. Но они заражают. У нас очень хорошо все идет. Все меньше и меньше. Ну, посмотрите Америка. Я в США направил, как ее телеграмму мы дали, Трампу. У них не хватает лаборанта. Я им направляю нашего лаборанта Митяев Александр. Лучшего лаборанта даем в Америку. Пусть поможет им, там, бедным американцам. А, а здесь, в Москве, у нас отличные медицинские центры, но опасность есть. Правильно переживают те родители, которые никуда не поедут, их дети не поедут. Поехало ведь 5 процентов, но эти 5 заразят очень многих у нас. Пока он приедет, надо как-то тоже на карантин сажать, две недели снова, проверять. Поэтому это рано мы начали все ограничения снимать, даже Кубань и Крым. В этом году всем воздержаться, окончательно... Погасить этот коронавирус. Всем провакцинироваться до лета следующего года, до июня 21-го. И тогда все поедут. Они не смогут не ни заражаться, никого заражать. Что нельзя потерпеть один сезон? Что случится? Ведь коронавирус пришел к молодежи. И последствия очень трагические могут быть. Умрете от того, что он спровоцирует другую болезнь. Это и проводило иного раз с такой статистики не совсем ясной. Когда коронавирус провоцирует обострение с диабетом, и человек умирает от диабета. Но первоначально это был коронавирус. Человек с диабетом не собирался умирать, у него не было проблем, как и все остальные заболевания. Поэтому опасность коронавируса – осложнение. Мы это с детства знаем. Нам всегда говорят, не переносите грипп на ногах. Опасное осложнение. И сердце, и легкие, и все остальное. Ну мы так, да ладно, я... Никогда практически не брал бюллетень. Два-три дня посоплевишься, пополочешь горло, на работе остаешься. Кому нужно это геройство наше с вами? Немедленно дома оставаться. Немедленно вызывать врачей, лечиться, проверяться. Все делать. Но нельзя нам легкомысленно подходить. Вот Мишусин на Камчатке. Ком... Больница на Камчатке есть. Он не стал здороваться. Ему главный врач больницы сказал, не надо здороваться. У нас mm -hmm. все рукопожать отменены. А при встрече на Чукотке он поздоровался со всеми, кто его встречал. Шесть человек. Зачем? Надо отменять рукопожатие. Вы можете вам... Дюркен, наш великий журналист, сделает вам снимок Объявление на моей двери. Уже 20 лет висит. Никаких рукопожатий, объятий, поцелуев. Никаких. 20 лет я бьюсь, и никакого коронавируса не было. И птичий грипп там, и гонконгский, и свиной. Нельзя руки жать. Сургоркину надо запретить. И вы все там в редакции. Хорошая редакция. Никаких рукопожатий, объятий. У вас помещения маленькие. Звукооператор рядом с вами сидит. Нельзя этого делать. А вся власть ждала, вот все рукопожатие, Трясут руки. Это дурацкий древний обычай. Вместо войны э, руки жали друг другу. Вот мы за мир, мол, не будем воевать друг с другом. А мы зачем руки жмем? То есть передача этой вот инфекции... Вся реклама э, – кошачий корм, собачий корм. И везде хозяин и хозяйка ласкается с собакой. Целуют ее. Все, э, все это… В Ливане спасет центр. Наш кинолог с собакой приехал. Прям лижется с ней. Ты что делаешь вообще? Ну ты любишь собаку. Не, не показывай ей на всю страну. Козлов его фамилия. Козловский. Игорь Козловский. Ты что, с ума сошел? Она прям языком по щеке. Туда-сюда. У нее полно инфекций в любого, у любого живого существа. У любого. От клопа, паучка, клеща до мамонтов и слонов. И каждый человек, это миллионы всяких микробов, вирусов. Забудьте рукопожатие. Я согласен, многие привыкли. Но молодое поколение можно вырасти без рукопожатий, без поцелуев, без объятий. Мне сразу начинают задавать дурацкие вопросы. А как же любовь? Накрой простынкой... Лицо ее и твое. И все. Мы же не говорим исключить половые сношения. Но не надо прикасаться лицом, губами, глаза, уши, слюни и так далее.
1: Владимир Вольфович, эфир заканчивается. Спасибо вам огромное. До, следу до следующей недели. Хороших выходных. Счастливо. Итоги с Жириновским